0: Ich habe letztens was gehört, was mir gut gefallen hat. Ich zahle den Preis so oder so. Und wenn ich ihn direkt zahle, ist er meistens günstiger, als wenn ich ihn später zahle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich darum kümmere, dass mein Körper okay ist, die letzten 30 Jahre und die nächsten 30 auch, wird es mir in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich besser gehen. Mhm. Ich habe davor aber den Preis gezahlt. Das heißt, ich mhm. bin aufgestanden, bin ins Fitnessstudio gegangen, ich war am Start, habe fett die Gewichte gehoben, die ich nicht so häufig hebt, was den Lothar, mein Coach, auch aufregt. Aber ich laufe dafür dann häufiger mal. Und... Ähm, der Preis hinten raus wird teurer und die Limitierung verhindert, dass ich den teuren Preis hinten zahle, lieber den günstigeren Preis vorne.
1: Ja, ich persönlich finde, dass man einfach morgens viel klarer im Kopf ist. Man ist jetzt im Hier und Jetzt. Das ist der natürliche Seelenzustand. Und für mich ist das tatsächlich die wichtigste Tageszeit. Man hat einen klaren Kopf oder ich habe einen klaren Kopf. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, aber ich kann einfach so viel besseren Input mir geben und äh, mich so viel besser in den Tag einstimmen. Ja. Deswegen ist für mich eigentlich die Morgenroutine die wichtigste. Der ganze Tag baut auf dem Morgen auf. Wenn bei mir der Morgen zum Beispiel schon nicht gut begonnen hat, dann wirkt sich das oft auf den ganzen Tag aus. Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriereinsights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro. Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblingsbusiness podcast Wir, Marissa und Tobi, freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Sag mal Tobi, merkst du einen Unterschied, wenn du deine Routinen durchziehst im Vergleich dazu, wenn du sie
0: nicht durchziehst? Auf jeden Fall. Ich glaube, der große, der große Unterschied zwischen ich mache meine Routine und ich mache meine Routine nicht, ist in erster Linie mal gar nicht das Ergebnis, sondern hauptsächlich meine Zufriedenheit mit mir selber. Wenn ich meine Routine mache, dann freue ich mich darüber. Keine Ahnung, ich habe mir vorgenommen, was zu lesen und ich lese es, dann denke ich mir, ja, yeah, mein PhD acquired. Und ähm, wenn ich es nicht mache, dann bin ich einfach traurig.
1: Also findest du es auch wichtig, eine Routine zu schaffen, die einem Spaß macht und nicht nur auf, ich sag mal, so Effizienz getrimmt ist?
0: Auf jeden Fall. Also die meisten Sachen sollten schon Spaß machen. Manche mhm. Sachen muss ich machen. Auch wenn sie mir keinen großen Spaß machen. Zum Beispiel Zähne putzen, Das ist jetzt nichts, wo ich äh, eine große Befriedigung... Ähm, Ach, ich mag das. Ja, ich weiß, du magst es. <lacht> <das. lacht> aber ähm, das sind so Sachen, die halt einfach, die auch sinnvolle Routinen sind. Ähm, aber ich finde, die, die meisten Routinen sollten schon Spaß machen. Wie ist das bei dir?
1: Ich finde auch, was sonst sieht man sie ja nicht durch. Ich sag mal so, wenn man sie sich erzwingt, dann macht man das eine ganze Weile mit vielleicht. Aber dann kommt irgendwann der Punkt an dem man sagt, okay, ich habe keinen Bock drauf und dann lässt man sie wieder schleifen. Und dann wird halt die versuchte Routine keine feste Routine.
0: Vielleicht ist es auch so, dass wenn ich eine Routine mir versuche aufzuzwingen, die einfach nicht zu mir passt, dass das dann nicht klappt. Und dann bin ich in so einem Jojo-Effekt in irgendwelchem Hin und Her und es klappt nicht und das, was ich will und es macht mich immer unglücklicher.
1: Ja, deswegen sollte man auch eine Routine finden, die einem wirklich zu 100 Prozent Spaß macht. Ähm, kurz dazu, was ist denn deine Routine? Magst du mal ein bisschen darüber erzählen?
0: Angefangen hat bei mir das ganze Routinenthema Boah, also ich habe das immer mal wieder gemacht, aber so richtig aktiv und sagen wir mal ähm, so richtig, äh, wie soll ich sagen, richtig hinterher war ich, nachdem ich das Buch 5M Club gelesen habe. Ich erinnere mich. Ich weiß, da, da war ich. Du so
1: richtig intuit.
0: Da war ich richtig anstrengend auch. Mhm. Da habe ich von ähm, heute auf morgen meinen Lebensrhythmus gewechselt. Vielleicht zum Hintergrund, ähm, das war eine Zeit noch, da war der Club noch aktiv. Also ich war noch aktiv im Club Leben. Das heißt, ähm, ich bin halt sehr früh nach Hause gekommen, aber hatte einen ganz schlechten Schlafrhythmus und dann haben mein Geschäftspartner und ich uns darauf geeinigt, dass ich um 3 Uhr morgens komme und er um 3 Uhr morgens geht. Wir hatten quasi dann Schichtbetrieb eingeführt und ich war Frühschicht und ähm, ich bin dann unter der Woche um fünf aufgestanden und am Wochenende um drei. Dann waren es nur noch zwei Stunden Zeitverschiebung. Das war schon der erste wirkliche Relief. Mhm. Und das war dann quasi, ähm, die Routine ist daraus entstanden, dass ich das Buch gelesen habe und gemerkt habe, oder gedacht habe zu meinen, dass um 5 Uhr aufstehen Killer ist, weil dann habe ich Zeit und kann Routinen machen. Und es war auch wirklich so, der Anfang war, dass ich dann Stunden Zeit hatte morgens, 5, 6, 7. Irgendwann hat dann so nach zwei Stunden die ersten Leute angefangen, zu irgendwie aktiv zu werden. Und ich hatte aber in der Zeit schon viel Zeit, um Sachen zu machen, wie Sport und so weiter. Und da habe ich dann alles Mögliche ausprobiert. Und ich denke, aktuell ist die Routine eher, dass ich gegen 5.30 Uhr aufstehe und ähm, Richtung Sport gehe. Ich versuche, das Meditationsthema viel zu machen. Das klappt aber nicht so richtig viel, je nachdem, wie hoch das Sportvolumen ist. Und ähm, das ist eine relativ einfache Routine und ich hatte eine sehr komplexe mit tausend verschiedenen Sachen, die ich machen wollte. Und das wird immer einfacher, weil es immer schwieriger wird, tausend Themen auf einmal zu machen.
1: Hattest du morgens und abends eine Routine oder nur morgens? Oder welche ist dir auch, sag ich mal, wichtiger, wenn du beide...
0: Routinen hast. Die wichtigste Abendroutine bei mir ist rechtzeitig ins Bett gehen, weil ich sage immer, ähm, morgen fängt heute Abend an. Mhm. Wenn ich heute nicht ins Bett gehe, kann ich morgen nicht gescheit aufstehen oder schlafe nicht genug. Und deswegen ist das so die wichtigste Abendroutine. Ich hätte gerne noch so ein paar andere, aber die muss ich, glaube ich, noch entwickeln. Wie ist das bei dir?
1: Also ich habe auch beide Routinen. Meine Morgenroutine, auf die freue ich mich tatsächlich immer ein bisschen mehr.
0: Wie sieht die aus, deine Morgenroutine?
1: Ich hatte auch versucht, am Anfang um 5 Uhr aufzustehen. Habe dann für mich gemerkt, dass es das nicht die richtige Uhrzeit ist, weil ich dann doch eher eine Nachteule bin. Habe mich aber dann so auf 6 Uhr geeinigt, weil für mich das dann ganz gut passt und ich immer noch genügend Zeit habe, bevor sich die Ersten bei mir melden. Ähm, und mache dann so eigentlich recht einfache Dinge, wie zum Beispiel erstmal immer das Bett machen, weil es dann das erste Erfolgserlebnis ist am Tag. Mhm. Und ich starte auch motiviert an den Tag. Dann gehe ich ins Bad, putze meine Zähne. Ähm, ich hatte auch eine Zeit lang, versucht mich immer im, im Spiegel anzulachen weil das äh, ja dann die Hormone, wie heißt die Hormonausschüttung, die positive, ähm, fällt nicht das Richtige Bevor vor ja. ja, und man dadurch ähm, einfach dann auch glücklicher durch den Tag geht.
0: Da gibt es ein super Video von Vera Brinkenbühl, Birkenbühl, ich weiß gar nicht genau. Professorin, noch, gell? Ja, ja, diese witzige, die ist kann ich cool, nur empfehlen auf YouTube, so. das mal reinzuziehen. Ja. Vielleicht packen wir es in die Shownotes rein. Ja. Dann gibt es ein ich Video darüber, was über das Lachen, wo sie erklärt, dass wenn ich weit lache, hier ein Muskel, Aufs, äh, auf, auf irgendwie Nervenzentrum drückt und dadurch denkt mein Gehirn, ich bin gut drauf und nach genau. drei, vier Minuten bin ich auch gut genau, drauf. Genau,
1: genau. und das hatte ich auch eine Zeit lang ähm, immer wieder gemacht oder das mache ich auch immer wieder an Tagen, an denen ich schon merke morgens, dass ich nicht 100 gut drauf bin und dann mache ich also Sachen wie, dass ich lese. Morgens lese ich mal Sachbücher, abends dann äh, Romane und dann äh, versuche ich halt meinen Sport durchzuziehen und dann meine Supplements einzunehmen. An sich ganz super easy, aber halt für mich relevant, einfach um Effektiv, produktiv und äh, glücklich, sag ich mal, in den Tag zu starten.
0: Ist auch eine Möglichkeit, sich selber zu primen, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme das einfachste Beispiel, ich stehe auf und mache mein Bett, dann ist meine erste Aktion, dass ich halt eine Aufgabe erfolgreich erledigt habe, die ist wirklich nicht so schwierig. Ja. Und es wird ja auch so als die Billionaire's Habit Number One äh, äh, vermarktet, immer sein Bett zu machen, was, glaube ich, auch ganz sinnvoll ist. Außerdem sieht es ordentlich aus, das hat ja auch seinen Vorteil.
1: <lacht> ja, es hat mehrere Vorteile. Und abends ist meine Routine so, dass ich meine Skincare-Routine mache. Die liebe ich.
0: Das mache ich auch.
1: Mhm. Dich zwinge ich immer, deine, dein Gesicht einzucremen. Ähm, ja, und sonst versuche ich auch immer wieder Yoga abends zu integrieren. Weil das ist auch einfach, also jetzt kein, ich sag mal kein Yoga-Flow, kein aktiver, sondern mehr so Yin-Yoga, einfach um zu entspannen. Und äh, da merke ich dann auch, dass ich besser schlafe. Und dann versuche ich auch möglichst so zwei Stunden vorm Schlaf kein Handy mehr in die Hand zu nehmen. klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Und ja, ansonsten dann versuchen, früh ins Bett zu gehen, wenn das klappt. Das ist so meine Nachtroutine. Aber auch nichts, ich sag mal, so aufregend, spannendes, außergewöhnliches. Aber für mich einfach die Routine, um dann gut in den Schlaf zu starten und einen guten Schlaf zu haben. Und das ist so wichtig.
0: Gerade das mit dem Handy, was du ansprichst. Ich merke immer erst, wenn ich kein Handy in der Hand habe, wie schlecht es mir eigentlich tut. Und wenn ich dann mal so ein, zwei Stunden kein Handy habe, wird mein Gehirn langsam wieder normal zustande. Mhm. Und wenn ich das Handy habe, dann merke ich es gar nicht. Aber es ist einfach... Irgendwie ja, nicht so mega gut für uns. Du
1: schläfst auch viel besser, wenn du das Handy nicht kurz vorm Schlafen die ganze Zeit in deine ein, Augen hältst. Einschlag
0: Einschlafhilfe?
1: Ja, ja. Da ist ein Buch so viel besser.
0: Auf jeden Fall. Da wird man auch müde. Liest du regelmäßig?
1: Ja, natürlich. Jeden Tag.
0: Was, was ist so dein Hauptlesematerial?
1: Ja, Romane und Sachbücher. Also es kommt immer drauf an. Natürlich beschäftige ich mich viel mit mir selber dann auch. Ähm, um mich weiterzubilden, entwickeln. Also es kommt drauf an, manchmal ist es ein branchenspezifisches Sachbuch, was dann eben gerade mit meinem Business halt mal zu tun habe. Oder eben eins, um mich selber weiterzuentwickeln. Mhm. Aktuell liest ich so ein Seelenbuch, was ich auch sehr spannend finde. Ähm, über und, die Seele. Ja, über die Seele, genau. Und ähm, abends halt Geschichten. Das ja, finde ich super. Also
0: Abends eher deine Romanzeit.
1: Ja, um da ein bisschen abzuschalten, liest du. Ja. Viel, also was, ich weiß, dass du viel liest ja, aber was, was liest du? Du liest ja eigentlich super, super selten Romane bei dir. Das ist ja dann doch sehr business-spezifisch.
0: Außer Harry Potter. Das ist schon eine Weile her. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Roman gelesen habe. Nee. Ich habe manchmal so Roman-Hörbücher angehört, das fand ich richtig nice, aber gekauft habe ich mir irgendwie nie so ein Buch. Ich muss auch sagen, ich bin von den Covern immer maximal abgeturnt. Echt? Die sind mir zu heftig.
1: Es kommt drauf an. Ich, manchmal kaufe ich auch Bücher leider nach dem Cover.
0: Ich glaube, das Cover hat einen großen Einfluss auf ja, den Buchkauf. Da
1: bin ich sehr oberflächlich. Ja,
0: ich auch. Ich lese, glaube ich, hauptsächlich Sachthemen irgendwie über Unternehmen und Menschen und Entwicklung und Selbstoptimierung und so Zeug. Ich glaube, das ist das Maßgebliche, wo ich unterwegs bin.
1: Du, du machst ja auch Sportroutinen oder warum oder was machst du da? Und warum All, machst du das?
0: Also das Sportthema ist hauptsächlich... Wie soll ich es erklären? Wenn ich keinen Sport mache, dann bin ich nicht so gut drauf. Irgendwie funktioniert der Hormonhaushalt dann nicht. Mhm. Abgesehen davon merke ich auch immer, wenn ich relativ viel Sport mache, dann ist es so, dass ich einfach viel leistungsfähiger bin und mein Alltag viel besser funktioniert. Mhm. Ich hab, und es hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich halt einfach körperlich fit bin, ähm, nimmt es mein Gegenüber wahr und ich kann mit dem besser Business machen.
1: Hast du auch Routinen, die du den Tag über, sage ich mal, umsetzt, um einfach eine höhere Produktivität zu in Bezug auf deine Arbeit zu haben?
0: Ich bin äh, ja ein super Fan von Powernaps. Manche lieben das, manche hassen das. Bei mir geht es so, ich lege mich hin. Ich habe hier im Couch, äh, hier im Couch, hier hier im im Büro eine Couch, da lege ich mich drauf und bin weg. Das geht bei mhm. mir relativ schnell. Ich mache das manchmal, weil ich mal von einem Hirnforscher gehört habe, wenn wir tagsüber unter einer gewissen Zeit schlafen, also nicht in eine Tiefschlafphase kommen. Unser Gehirn ähnlich funktioniert wie ein Computer. Da gibt es einen Arbeitsspeicher und eine Festplatte. Und unser Arbeitsspeicher ist relativ schnell voll je nach Kapazität, manche haben vielleicht einen größeren Arbeitsspeicher als ich, dann ähm, kann ich meinen Arbeitsspeicher mit einem Powernap kurz leeren mhm. und dann bin ich wieder frisch. Das funktioniert bei mir hervorragend.
1: Bei mir zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, warum funktioniert es bei dir nicht? Ich
1: kann es dir nicht sagen, aber immer wenn ich, also ich komme auch nicht in diesen Schlaf rein dann. Mhm. Also ich bin dann, wenn ich mich hinlege, ich bleibe die ganze Zeit überwacht. Und ich habe das Gefühl, danach noch müder zu sein als davor.
0: Aber es hat keinen erholenden Effekt auf dich? Gar
1: nicht, nee. Ich bin danach so viel müder.
0: Ja, also bei mir ist das genau andersrum. Ich bin dann schon fit. Es kommt ein bisschen drauf an, manchmal, wenn ich sportlich richtig am Limit bin, irgendwie in der Zeit, dann komme ich in so eine kleine Sleepy-Phase rein und dann bin ich danach schon auch ein bisschen so am Limit. Aber sonst eigentlich funktioniert es gut. Und darüber hinaus, jetzt abgesehen vom Schlafen tagsüber, gibt es viele Kleinigkeiten, die, glaube ich, gut funktionieren für mich wie mein Handy nicht so da liegen zu lassen, dass der Bildschirm nach oben zeigt, sondern nach unten. Mhm. Weil ähm, an manchen Tagen da 300, 400 WhatsApp-Nachrichten kommen. Und das führt natürlich dazu, dass das ich... Echt, ich
1: dann auch Ja,
0: ich kann einfach nichts machen, außer im, im, im WhatsApp rumhängen. Dann wäre ich auch einen ganzen Tag beschäftigt. Aber beschäftigt und effizient oder produktiv sein, sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja. Ähm, das ist ein Thema. Und dann, was ich versuche, aber was echt wirklich schwierig ist, aufgrund der vielen Menschen, die hier rumrennen, ist, dass ich mir so, bei uns gibt es Quartalsrocks, das sind so die drei, vier, fünf wichtigsten Aufgaben, Aufgaben in jedem Quartal, Rocktime einzu, einzuarbeiten, sodass ich im Kalender halt weiß, okay, in den zwei Stunden mache ich eine Tätigkeit und lasse sie durch nichts unterbrechen. Mhm. Das möchte ich jeden Tag machen. Die Realität ist, ich mache es ein- oder zweimal die Woche. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Mm, ja, ich versuche, also das gehört auch ein bisschen zur Produktivität, aber ich versuche mir jeden Tag ähm, so 90-Minuten-Slots fest einzubauen. Das ist ja eigentlich auch eine Form der Routine, sage ich mal. Und in den 90 Minuten bestimmte Themen abzuarbeiten. In den 90 Minuten arbeite ich genau nur die Themen ab und äh, fokussiere mich auf sonst nichts anderes. Und ähm, ja, das ist für mich auch eine sehr, ich sag mal, so produktive Routine geworden. Oder eben auch, dass ich früher, fand ich es irgendwie, keine Ahnung, habe ich jedes, jeden Mittag meine Pause weggelassen und habe halt durchgearbeitet. Oder wenn ich was gegessen habe, dann immer am Laptop. Ich habe gemerkt, wenn ich dann, Einfach kurz rausgehe und Blocklauf, frische Luft, das ist auch eine Routine geworden, die einfach so viel zu meiner Produktivität beisteuert. Ja.
0: Was ich auch gemerkt habe, was eine Produktivitätsroutine ist, die sinnvoll ist, ist für mich, keine E-Mails dauerhaft zu lesen, sondern zu festen Zeiten. Ja, mache ich
1: auch. Ich mache immer vormittags und nachmittags. Weil schaue ich rein.
0: der Inflow, also da kommt einfach schon super viel rein und wenn ich da kann ich auch eigentlich meine Vollzeittätigkeit be bestreiten, damit wenn ich einfach da hocke und warte auf die nächste E-Mail oder ähm, anfange, die zu bearbeiten, weil es sind schon auch immer ein paar offen, muss ich sagen.
1: Ja, auch generell E-Mails zu beantworten, ist dann auch ein richtiger Zeitfresser.
0: Das stimmt. Das ist
1: mal, also Manche E-Mails lassen sich mit Ja oder Nein beantworten, aber bei manchen muss man sich ja davor wirklich Gedanken machen und ein bisschen drüber nachdenken und dann auch einen guten Text, sage ich mal, formulieren. Und das ist ja auch nicht innerhalb von fünf Minuten erledigt. Da hast du auch eine
0: Routine zum Text formulieren, oder? Ja. Möchtest du die mitteilen?
1: Ja, das ist ja kein Geheimnis, aber ich nutze ja super gerne ChatGPT für alles. Auch bei unserem Kundenservice nutzen wir fast nur noch ChatGPT. Klar, dass der Text wird äh, immer noch, ich sag mal so, umgeschrieben und einfach in unsere Sprache umformuliert. Aber ansonsten ist es halt auch super also ein super Tool, einfach um äh, gewisse... Prozesse zu beschleunigen und vereinfachen.
0: Mhm. Finde
1: ich super. Also arbeitest du mit JetGPT?
0: Ja, aber ich vergesse das immer wieder und dann mache ich es selber. Aber dieses 80%-Status erreichen durch einen guten jetgpt text den ich dann selber ein bisschen hin, hin äh, verprofessionalisiere, noch, das funktioniert echt super, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde es super, also ich nutze das wirklich täglich. Und ich integriere das so viel, also meinen ganzen Alltag teilweise äh, in die mit der KI, sage ich mal.
0: Wie ist es denn bei dir? Grundsätzlich, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dir gefallen die Routinen am Morgen ein bisschen besser als abends. Mhm. Ähm, woran liegt es, dass das so ist bei dir?
1: Ja, ich persönlich finde, dass man einfach morgens viel klarer im Kopf ist. Man ist jetzt im Hier und Jetzt. Das ist der natürliche Seelenzustand. Und für mich ist das tatsächlich die wichtigste Tageszeit. Man hat einen klaren Kopf oder ich habe einen klaren Kopf. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, aber ich kann einfach so viel besseren Input mir geben und äh, mich so viel besser in den Tag einstimmen. Ja, deswegen ist für mich eigentlich die Morgenroutine die wichtigste. Der ganze Tag baut auf dem Morgen auf. Wenn bei mir der Morgen zum Beispiel schon nicht gut begonnen hat, dann wirkt sich das oft auf den ganzen Tag aus.
0: Das sind dann die Leute, die sagen, wie geht's? Muss, muss, muss ja.
1: Boah, das, das höre ich zum Glück super selten. Das wird mich voll aggressiv machen mhm. tatsächlich.
0: Oder guten Menschen, äh, schlechten Menschen geht's immer gut.
1: Äh. Ich liebe die Sprüche. Falsches Mindset meiner Meinung nach, mhm. aber man kann es sich auch einreden. Oder
0: kein Mindset.
1: Ja, die ja, das sollten ist, sich ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen ja. und nicht äh, Zustände akzeptieren. Das
0: wäre sehr hilfreich, ja. Zu dem Seelenzustand ist es bei mir so, dass ich das hauptsächlich tatsächlich beim Meditieren habe eher. Es ist schon so, morgens wache ich im Neutrum auf, so neutral. Aber bei mir ist auch so, dass in dem Moment, wo ich aufwache, das Neutral ist, runterfällt in D, Drive und dann direkt zu Sport plus und ich habe nicht so den, ah, oh, jetzt muss ich erstmal wach werden, bei mir ist Augen auf und die Turbine geht los. Deswegen ist bei mir dieser Neutralzustand, den muss ich schon irgendwie durch viel Ruhe herbeiführen. Sonst ähm, bin ich ähm, da eher, ja, die, äh, die Maschine läuft los und kriegt Topolader-Injection und gibt direkt Gas.
1: Aber es ist auch so relevant, finde ich. so Gerade meditieren, es wird so oft noch total unterschätzt, meiner Meinung nach. Weil ich glaube, wir müssen einen Zustand finden, in dem wir unsere Gedanken auch einfach mal freien Lauf lassen können. Viele denken auch, dass man beim Meditieren an nichts denkt und äh, keine Gedanken durch den Kopf gehen. Aber das ist ja genau umgekehrt. Man soll ja aktiv die Gedanken wahrnehmen im Kopf und aktiv steuern und äh, die dann auch zulassen. Und deswegen ist das Meditieren ja auch so relevant. Das machen einfach just viel observe. zu wenige. Ja. ich mein, tatsächlich tue ich auch viel zu selten meditieren.
0: Ich versuche, das jeden Tag einzubauen. Und ich merke auch, dass, wenn ich das mache, das ist besser funktioniert alles und bei mir hat noch einen ganz anderen Effekt, den ich messen kann, also mhm. metrisch, ist, wenn ich jetzt so laufe, habe ich einen gewissen Puls und wenn ich am Morgen vorher eine halbe Stunde meditiert habe, ist mein Puls so fünf bis zehn Herzschläge niedriger. Oh, das ist cool. Mhm. Also Krass. das hat einen krassen Einfluss auch auf die Gesundheit, glaube ich. Und noch was ist, glaube ich, ein Riesenfaktor, in dem Moment, wo ich glaube, ich habe keine Zeit zu meditieren, dann habe ich die falschen Prioritäten, dann sollte ich mehr meditieren.
1: Ja, dass du die Gedanken schon hast, weil in der Zeit hättest du schon meditieren können.
0: Mhm, richtig, ja. So, die dieses Abwägen soll ich machen soll nicht. Machen. Ich meine, Gewohnheit dafür gleich mal einrichten können.
1: Ja, meditieren. Viele denken auch, dass es eine Stunde direkt gehen muss. Man kann auch fünf Minuten ja. meditieren, man kann es auch kurz in der Pause mit integrieren, einfach einen Platz setzen, wo es ruhig ist ja. und über gewisse Themen nachdenken. Ich finde auch, durchs Meditieren geht man auch mit ganz vielen Situationen viel besser um. Man behält einfach in, ich sag mal, so stressigeren Situationen einen viel klareren Kopf.
0: Ich merke das auch, wenn ich morgens meditiert habe, geht es so bis zur mittags, frühen Nachmittagszeit, mhm. je nachdem, wie hart es rumgegrindet ist. Aber wenn viele anstrengende Sachen, sagen wir, Herausforderungen sind, um in positiven Sprache zu bleiben, mhm. kann es schon mal sein, dass es dann aber wieder seinen sein Effekt verliert. aber Nichtsdestotrotz ist die ersten 60, 70 Prozent des Tages sind trotzdem wesentlich besser. Mhm. Ja. Ein Thema ist ja auch noch, wenn ich dieses ganze Routinenthema angehe, Routine, Gewohnheit, das ist, glaube ich, nah beieinander. Wie werde ich mir meiner Gewohnheiten überhaupt bewusst? Mhm. Hast du eine Vorgehensweise, wie du das machst?
1: Ja, also wie ich zum Beispiel meinen Gewohnheiten mir bewusst werde, ist, dass ich mir jede Gewohnheit aufschreibe, meine guten sowie auch meine schlechten. Mhm.
0: Marissa, was ist denn deine Nummer eins schlechte Gewohnheit, die du nicht gerne teilen möchtest, aber das jetzt trotzdem machst, weil wir ja hier eine offene Gesprächsstunde sind?
1: <lacht> zum Beispiel Zucker essen. Ich bin ja so ein... Also ich lasse manchmal aktiv eine Mahlzeit weg, weil ich dann doch lieber Süßigkeiten esse und das ist überhaupt nicht gesund. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich habe ja sonst keine, sage ich mal, Laster, also ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht oder sonst irgendwelche Sachen. Also eigentlich habe ich einen total gesunden Lebensstandard. Ich trinke keine Softdrinks, ich trinke eigentlich fast nur Wasser, Tee, ab und zu mal Kaffee. Mhm. Auch super selten. Das stimmt. Aber der Zucker ist bei mir so Süßigkeiten, Gummibärchen. Also Vor allem nicht mal, Gummibärchen nicht. Ja, weiß. Gummibärchen. Was Schokolade tut mich auch nicht irgendwie groß antun, aber es sind halt immer Gummibärchen. Und, und Eis. Ja, aber auch nur im Sommer und auch immer nur Pistazien, alles, alles andere finde mhm. ich gar nicht so geil. Und auch nur von
0: einer einzigen Eisdiele.
1: Richtig. Oder es kommt drauf an, es gibt so zwei, drei, die gut sind, aber so auch schlechtes Pistazien-Eis ist auch nicht so geil. Aber Gummibärchen ist halt so ein Riesenlaster. Und ich, keine Ahnung, also ich kann da halt eine vollwertige Mahlzeit soll ich mal weglassen und mich dann einfach nur von einer Packung Gummibärchen beispielsweise ernähren. Und das ist ganz, ganz schlecht. Aber das schreibe ich mir dann auch täglich auf, um mir das einfach bewusst zu werden. Und früher hatte ich... Nie Gummibärchen gekauft, aber immer mal wieder kommt so eine Packung dann mit in den Einkaufswagen und dann ist es äh, wieder ja um mich getan. Äh, was ist denn so deine Nummer eins schlechteste Gewohnheit?
0: Also zu deinem Thema noch ganz kurz. Wir mm. sprechen ja nachher noch kurz darüber, wie ich auch schlechte Gewohnheiten so ein bisschen oder Routinen ein bisschen loswerden kann. Aber äh, tja, die Süßigkeiten spielen bei mir auf jeden Fall auch eine große Rolle. Das ist einfach was, was ähm, eine super schlechte Gewohnheit ist.
1: Du hast, du hast ja auch sonst einen super gesunden Lebensstil, sag ich mal. Du rauchst nicht, trinkst gar keinen Alkohol, machst super, super viel Sport.
0: Ja, die Frage ist, ob der Sport schon in das Pendel zu ungesund umschlägt manchmal. Bin mir nicht sicher, glaube eigentlich nicht, aber kann schon sein.
1: Lieber zu viel als zu wenig. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, zu viel Sport macht das Leben nicht kürzer, aber zu wenig auf jeden Fall.
1: Ja, ja. sehe ich auch so. deswegen.
0: Was noch eine schlechte Gewohnheit ist, ähm, ist definitiv... Aufmerksamkeit auf ein Thema zu richten und die Fokussierung. Also ich bin dann schon äh, sprunghaft und lasse mich von vielen Sachen ablenken. Und da habe ich schon zu, zu kämpfen mit mir. ja.
1: Da habe ich auch ein Problem mit. Ja. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich in Gedanken schon zehn Sätze weiter voraus bin und dann überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich jetzt gerade sagen wollte. Und dann äh, der Satz überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Mhm. Aber weil ich einfach schon Gedanken wo ganz anders bin und ich merke, ich muss meine Gedanken einfach viel klarer sortieren und Schritt für Schritt das abarbeiten und nicht zehn Schritte im Voraus denken. Das ist auch eine ganz schlechte Gewohnheit.
0: Ich glaube, jetzt ist es mal Zeit, darüber zu sprechen, wie es möglich ist, die eine oder andere schlechte Gewohnheit auch zu brechen. Und ich glaube, das Süßigkeitenbeispiel eignet sich dafür hervorragend. Da gibt es ja verschiedene Steps dazu, wie ich so eine vielleicht schlechte Gewohnheit wie Süßigkeiten brechen kann, Süßigkeiten zu essen. Vielleicht willst du mal was zu dem ersten Schritt sagen, Marissa.
1: Als jetzt ein Beispiel von den Süßigkeiten, ist zum Beispiel unsichtbar machen. Mhm. Erstmal gar keine Süßigkeiten kaufen und wenn die dann so gut positionieren, dass man auch überhaupt gar keine Lust hat, da jetzt hinzugehen, um die Süßigkeiten zu holen, dass es einfach viel schwieriger wird, auf die Süßigkeiten zuzugreifen.
0: Du meinst zum Beispiel bei uns im Tiefkeller drei, vier Stockwerke unserer, unserer Wohnung, wo du gar keinen Bock hast, hinzulaufen?
1: Ja, zum Beispiel. Den äh, meide ich sehr gerne. Da zum Beispiel da die Gummibärchen positionieren. Ich habe das tatsächlich bei unseren Nachbarn gesehen, dass sie ihre Gummibärchen im Keller lagern.
0: Ah, interessant.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, aber. ich habe es nicht gesagt, gesehen, aber das ist witzig. Doch, doch, und dann dachte ich oh, schon, da liegen ganz schön viele Packungen. Vielleicht nicht nur so, einfach eine mit. so mit.
0: Einem, zum Stab reingegriffen und rausgezogen.
1: Nee, die liegen direkt am Eingang, äh, wenn man Ach reinkommt so. rechts. Ja. ja, dann ist die vielleicht auch für die Stück. Hausgemeinschaft
0: gedacht. Vielleicht. Ja, den den das, ist äh, das ist natürlich, das auf jeden Fall eine gute Geschichte, weil wenn ich, also ich merke es immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin keine Ahnung, Kitesurfen oder so, wo es einfach nichts gibt, dann hocke ich halt da und denke mir, boah, wow, jetzt so 26 Milky Ways wären nice. Aber dann gibt es halt keine Milky Ways, nicht mal eins. Und dann esse ich es halt auch einfach nicht. Und es macht auch nichts aus.
1: Mm. Ja, aber ich merke das auch, wenn ich dann, ich brauche es nicht. Also ich bin so reflektiert, dass ich sage... Ich sag, will es aber haben. <lacht> ja, ich bin sehr reflektiert <lacht> und äh, merke dann schon, dass ich es eigentlich überhaupt nicht brauche. Und mein Wille ist auch im Regelfall stark genug, wenn ich dann irgendwie zwei Tage mal keine Süßigkeiten mhm. gegessen habe, dass ich dann sage, okay, ich brauche überhaupt gar keine mehr. Aber dann kommt mal wieder der schlechte Einfluss und dann habe ich wieder was gegessen und dann ist es wieder da
0: das Problem. So ein Thema Gewohnheit. ich hatte auch
1: mal Phasen, da habe ich zwei, drei Wochen überhaupt keine Süßigkeiten gegessen.
0: Ich hatte auch schon eine Phase, da habe ich ein halbes Jahr oder so durchgezogen. Das ja, es gut. geht eigentlich ganz gut. Ja, ich habe auch gemerkt, wenn ich eine Weile keinen Zucker esse, dann ist der auch irrelevant, aber irgendwie komme ich immer wieder an den Punkt, gerade mit viel Sport ist es dann häufig so, dass mir irgendeine Mahlzeit fehlt oder so, dass ich keinen Zugang habe. Und dann ziehe ich mir halt ähm, 29 Ferrero Küsschen rein oder wie viele in einer Packung halt drin sind, in der großen. Die fresse ich dann am Stück direkt runter.
1: Ja, das ist bei dir, also bei mir ist es nicht so, dass ich eine ganze Packung direkt essen kann. Ich esse halt ein paar, aber bei dir ist es schon so, dass du dann die gesamte Packung inhalierst.
0: Der Terminator ist am Start oder eine smarty röhre geht auch rein. Ja, ja wie, wie, wie gut das ist, ähm, ja, richtig, das ist das eine. Wir haben jetzt auch schon über das zweite gesprochen quasi. Ähm, ich mache es schwierig, an diese Gegen Gegenstände dranzukommen. Ähm, es gibt ja dann noch die Möglichkeit, so Reframing zu machen. Ich glaube, Tony Robbins ist da drin ganz gut. Oder ich glaube allgemein, dieses NLP-Thema ist da ganz stark, dass ich einfach sage, hey, irgendwas, was ich halt geil finde, zum Beispiel Zucker, finde ich da nicht mehr geil, sondern ich, ich versuche mir das immer im Kopf. Ich bin leider mhm. kein ausgebildeter NLP-Practitioner, deswegen kann ich es auch nicht so nice formulieren. Aber ich ähm, mache einfach draus, dass Zucker eklig ist. Und ich das abstoßend finde und dann liegt da halt so ein Milky Way und dann finde ich das Milky Way halt abstoßend. Aktuell finde ich das Milky Way extrem attraktiv.
1: Oder du hast extrem große Ziele, ähm, wo dann zum Beispiel die Süßigkeiten einen extrem negativen Impact geben Das ist würden. ein sehr
0: guter Punkt, ja. Ich merke das beim Sport. Ich habe es an zwei Stellen gemerkt. Einmal während Corona. Da hat jeder, jeder Impact, der meinen Körper getroffen hat, Riesenauswirkungen gehabt. Schlecht schlafen, tot, keine, keine, äh, Zucker essen ganze Nacht nicht geschlafen und wenn der Sport auf, äh, auf einem guten Level ist, dann merke ich es auch immer, weil dann hat es ein sofortiges Feedback, aber wenn ich so im Alltags Lash-Modus bin, dann merke ich es halt nicht, ob ich ein paar Süßies esse oder nicht mhm. das finde ich auch, äh, stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, auch wenn man sich mal ein bisschen mehr mit der Gesundheit auseinandersetzt einfach dann zum Beispiel sich bewusst macht, was Zucker mit dem Körper überhaupt macht ich finde, es ist dann teilweise schon so unattraktiv dass ich eigentlich gar keinen Zucker essen möchte dass die Theorien, wie es dann in der Praxis aussieht, das muss dann natürlich jeder für sich entscheiden.
0: Richtig. Nochmal kurz zusammenfassen. Also ich mache erstmal das Ding unsichtbar. Dann kann ich Süßi nicht, äh, nicht kaufen. Dann mache ich es irgendwie unattraktiv. Das heißt, in meinem Kopf sage ich, hey,
1: Süßi Süß sind schlecht. Mm. <lacht> Und
0: ähm, dann mache ich es auch schwierig vielleicht. Wenn ich schon irgendwo rumliegen habe, lege ich es halt in den Keller oder weit weg, dass es ja. anstrengend ist, das Ding Zugang, zu kriegen.
1: Zugang erschweren.
0: Genau. Und ähm, im Endeffekt betrachte ich meine langfristigen Ziele. Und wenn die halt sagen, hey, Zucker führt nicht zum Erfolg, dann habe ich vielleicht noch eine Unterstützung, die mir emotional hilft, das ganze Thema liegen zu lassen.
1: Ja, das sind auf jeden Fall vier sehr gute Tipps gewesen.
0: Jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen über Limitierung gesprochen und früher habe ich immer gedacht, Limitierung macht total, also ist ich bin selbstständig, ich arbeite, wann ich will. Ich kann bis um 11 elf schlafen und dann bis um 33 Uhr nachts arbeiten.
1: Darf ich dazu kurz was sagen?
0: Selbstverständlich.
1: Routinen. Ich habe auch erst meine aktive Routine gefunden für mich, als ich selbstständig wurde. Weil wenn du keine Routine hast, dann funktioniert es im Regelfall mit der Selbstständigkeit überhaupt gar nicht. Man schläft dann vielleicht bis 11 Uhr, macht es und jenes. mal man bekommt sein Hintern ja nicht hoch. Und so eine Routine ist gerade für selbstständige Menschen so, so wichtig,
0: so ist es. Genau das darauf wollte ist ich wirklich
1: hinaus. Das A und O. Okay, jetzt darfst du weitermachen.
0: Ich mache gerne weiter. <lacht> ähm, dieses Thema, das du ansprichst, das ist eben diese Romantik der Selbstständigkeit. Ich kaufe mir einen Laptop, chill in Bali, mache irgendein Online-Business, verdiene Millionen. Die Instagram ganz gut verkauft und viele, glaube ich, auch. Gl glauben, was ich ganz gut finde, dann werden sie selbstständig und entwickeln sich weiter. Das finde ich schon mal sehr wertvoll. Dann kommt aber trotzdem das Teil der Tränen und die Feststellung, dass das alles nicht so einfach ist und ich muss mehr arbeiten als vorher und eigentlich die ganze Zeit und ich kriege gar kein Geld irgendwie mhm. automatisch. Ähm, und da habe ich für mich festgestellt, dass Limitierung frei macht.
1: Inwiefern auch limitiert zum Beispiel in also, Bezug auf Gegenstände oder auf, auf was genau meinst glaub, du die Limitierung?
0: Auf, wirklich auf alles. Also ich limitiere meine Zeit, die ich am Handy sein kann. Ich limitiere wann ich aufstehe und wann ich ins Bett gehe. Ich limitiere, wie viel ich arbeite, ich limitiere, wie viel Sport ich mache, also nach oben und nach unten und dadurch habe ich halt ein klares Muster, was mir dabei massiv hilft, zum Beispiel nicht zu prokrastinieren und irgendwelche Aufgaben vor mir herzuschieben.
1: Ich merke das auch selber immer, wenn ich einen richtig vollen Tag habe mit super vielen Terminen und ich dann nur zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit habe, um gewisse Themen abzuarbeiten, dass ich in der halben Stunde so viel produktiver bin, Bam, als wenn ich... Fett durch. Ja, als, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden Zeit hätte und ich schaffe das dann in einer halben Stunde, so viel besser das Zeug abzuarbeiten als mit mehr Zeit. Ja. Und ich finde auch, dass man sich auf gewisse Themen sehr viel mehr freut, wenn man gewisse Sachen limitiert, sage ich mal. Wenn du deinen Handykonsum limitierst, dann freust du dich vielleicht auch viel mehr auf diese Zeit, die du dann am Handy hast und nimmst sie viel intensiver wahr. Oder auch, wenn du, ja, gewiss einfach alles in deinem Leben ein bisschen limitierst. Du freust dich einfach viel, viel mehr darauf.
0: Also, es ist wesentlich nicer, eine Netflix-Serie abends zu schauen, wenn ich eine Folge schaue, als wenn ich schon äh, vier Tage zu Hause im Bett lag und eigentlich schon elf Serien durchgeschaut habe.
1: Ich merke das auch an mir, wenn ich, ich also gerade, wenn ich weiß, okay, ich kann eine Folge schauen, dann freue ich mich richtig auf diese Folge. Ja. Aber wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt den ganzen Abend Zeit, um irgendwie Netflix zu schauen, dann schaue ich das so nebenher und ich schaue es auch gar nicht aktiv, oder ich nehme es überhaupt gar nicht aktiv wahr und ja, schau das halt nebenher und mach dann vielleicht nebenher noch mal ein bisschen was am Handy oder mach das. Und ich kann diese Zeit überhaupt gar nicht so wahrnehmen, wie ich es mir ursprünglich vielleicht erhofft habe.
0: Ich glaube, das mit dem Limitieren ist ein sehr weitläufiges Thema und das gilt fast auf alle Bereiche im Leben. Wenn ich ähm, einfach was limitiere, dann habe ich weniger davon mhm. oder mache es geplant, zum Beispiel ins Bett gehen. Und im Endeffekt ist es, ich habe letztens was gehört, was mir gut gefallen hat. Ich zahle den Preis so oder so und wenn ich ihn direkt zahle, ist er meistens günstiger, als wenn ich ihn später zahle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich darum kümmere, dass mein Körper okay ist, die letzten 30 Jahre und die nächsten 30 auch, wird es mir in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich besser gehen. Mhm. Ich habe davor aber den Preis gezahlt, das heißt, mhm. ich bin aufgestanden, bin ins Fitnessstudio gegangen, ich war am Start, habe fett die Gewichte gehoben, die ich nicht so häufig hebt, was den Lothar, mein Coach, auch aufregt, aber ich laufe dafür dann häufiger mal und ähm, der Preis hinten raus wird teurer und die Limitierung verhindert, dass ich den teuren Preis hinten zahle, lieber den günstigeren Preis vorne.
1: Ja, und äh, führt natürlich dann auch zu einem besseren mentalen Zustand, sage ich mal, auch hinten raus.
0: Ja, das stimmt.
1: Du bist so viel zufriedener auch mit deinem Leben dann und regst dich überhaupt nicht so oft über andere Kleinigkeiten auf oder über andere Menschen oder über gewisse Prozesse, die vielleicht nicht funktioniert haben. Du bist einfach viel mehr in deinem Zen.
0: Zen. Zen. Business bist Zen.
1: Würdest du jetzt auch deine Routinen anpassen, wenn sich zum Beispiel dein Lebenszustand ändert, du andere den. Ziele hast? Oder Also würdest du auch aktiv sagen, hey, ich beginne mit einer komplett neuen Routine und lass die alte vielleicht fallen oder optimiere die, passe die an?
0: Ich mache das die ganze Zeit, weil es ändern sich immer viele Sachen. Zum Beispiel meine Routine für dieses Jahr war, ich habe Urlaube geplant, mhm. die ich bisher, es stand fast März, noch keinen eingehalten habe, aber bald wird es besser. Und... Ähm, weil ich einfach merke, manche Sachen funktionieren nicht so gut. Und dann muss ich weiter gucken, wie kann ich die Sachen funktionierender für mich machen. Und dann passe ich die Routinen an. Mhm. Wenn ich morgens um vier aufstehe, 20 Kilometer laufen gehe und am Montag anfange und Donnerstag merke ich, ich habe blutige Füße und ich kann nicht mehr, dann sollte ich meine Routine vielleicht challengen. Mhm. Also ich mache das schon sehr aktiv, fast ja, auch auf täglich. Einen auch
1: auf einen anpassen.
0: Ja. Wie machst du das?
1: Ja doch, also ich passe ja auch regelmäßig an. Ich habe gemerkt, als mir eine Zeit lang nicht so gut ging, dass ich wieder mit dem Tagebuch schreiben begonnen habe, dass ich dann, ähm, ja, ich hatte das ja in einer anderen Folge schon erzählt, dass ich aufschreibe, wofür ich dankbar bin und was mich im Zeitpunkt gerade irgendwie belastet und dass ich dann aktiv die Themen auch angehe und ich dann gemerkt habe, hey, das tut mir auch nachhaltig gut. Ich habe das in einer Phase, sage ich mal, begonnen, in der es mir vielleicht nicht ganz so gut ging, aber ich ziehe das jetzt weiterhin durch, weil ich gemerkt habe, dass es dann trotzdem so einen großen Einfluss auf meine, ich sag mal, auch mentale Gesundheit hat und auch äh, auf die Effektivität der Zielerreichung, mhm. dass ich das ähm, weiterhin integriert habe.
0: Außerdem ist es ja auch eine gute Routine, ähm, positive Themen aufzuschreiben, weil die manifestiere ich dadurch. Ich weiß, manifestieren ein großes, schwieriges Wort, aber grundsätzlich ist es schon so, ich sage mir selber, was gut war und dann merke ich, hey, das war echt cool und freue mich drüber und dann geht es mir besser. Und gleichzeitig die Sachen, die nicht so gut sind, wenn ich die rauslasse, dann wer schreibt, der bleibt. Und das, was halt geschrieben ist, ist halt erstmal aus dem Gehirn raus und belastet den Arbeitsspeicher nicht mehr. Dann wird der CPU ein bisschen gereinigt. Ja. Ähnlich wie beim Powernap. Das ist also auch eine sehr sehr coole Routine, glaube ich. Allgemein schreiben ist super. Klar, man kann es auf dem Laptop und so machen. Ich glaube aber, händisch wirklich auf dem Papier hat nochmal einen anderen Effekt für unseren Kopf. Also bei mir funktioniert Papier schon besser, als, äh, als irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt was in, in ein Dokument reintippe.
1: Ich habe auch gemerkt, zum Beispiel jetzt, wenn sich meine Routinen wieder zum Beispiel mit dem Reisen ein bisschen ändern, dass ich versuchen muss, eine Routine zu finden, die ich zum Beispiel auch im Ausland machen kann. Das ähm, ist natürlich immer ein bisschen angepasste. Und, dass ich meine aktuelle Routine ein bisschen abändern möchte, mit zum Beispiel neuen lernen mhm. hinzufügen. Und das ist natürlich gerade auf mein, ich sag mal so, Lebensmodell angepasst. Genau, angepasst, ja.
0: Ja, aktuell ist ja schon ein bisschen mehr Ausland. Ich finde auch immer mit viel Reisetätigkeit ist Routinen beibehalten sehr schwierig.
1: Das ist super schwierig. Ernährung, also
0: das ist, Schlafen, ja. das die ganzen auch Themen
1: das ist auch der Zeitpunkt, wo es mich immer wieder aus den Routinen rausreißt und es stört mich persönlich total, weil ich merke, dass ich es, ich komme dann zwar schon wieder in die Routine rein, es fällt mir an sich auch nicht schwer, aber dann wieder diesen Punkt zu erreichen, an dem ich sozusagen beendet habe, als ich sozusagen verreist bin, mhm. ist super schwierig und dauert dann halt auch wieder länger
0: und es nervt mich. Dazu gibt es ja auch ein ganz gutes Buch, gell, das wir auch gerne empfehlen könnten hier.
1: Ja, wo ist es denn? Das, das hatte ich tatsächlich schon auf unserem Instagram-Account empfohlen, die 1%-Methode.
0: Der James Clear hat übrigens auch einen mega Newsletter. Also ich bin kein newsletter fan aber der von ihm ist mega. Den, einer der wenigen, die ich wirklich Hast auch den, anschaue.
1: Okay. Wie, wie oft geht der raus? Einmal die Woche? Keine
0: Ahnung, aber da kommen halt, da ist auch keine Grafik drin, sondern nur Text, und mhm. ne, so drei Quotes und zwei, drei kleine Geschichten. ist cool sowas, ja. Er ist wirklich auch äh, mehr wert und hier wird auch viel drüber gesprochen, dass wenn ich eine ne Gewohnheit breche, mhm. ich sie halt nur einmal brechen sollte. Das heißt, ich habe gesagt, ich ähm, esse kein Fleisch mehr, aber heute hatte ich mega Bock auf einen Juffi und habe mir übelsten Jufi gegönnt, mm. äh, vielleicht auch zwei, dann sollte ich morgen einfach wieder zurückkommen. Wenn ich dann schaffe, am nächsten Tag wieder zu meiner Routine zurückzukommen, ist die Routine im Regelfall nicht gebrochen.
1: Ich finde es auch okay, wenn man ab und zu mal ausbricht, ja. weil wir müssen trotzdem auf unseren Körper hören, weil unser Körper sagt, hey, ich brauche das jetzt, wie zum Beispiel die Gummibärchen.
0: Die Gummibärchen, <lacht> ja. Aber nur bei manchen Gegenständen. Ja, wenn ja, mein Körper sagt, mein... ich brauche Alkohol, dann sollte das auf jeden Fall ein warmes nee, das, Signal sein.
1: Genau, das sollte man dann vielleicht äh, nicht machen. Das empfehle ich jetzt mal nicht. Aber trotzdem, wenn der Körper zum Beispiel auch sagt, hey, heute möchte ich einfach eine halbe Stunde länger liegen bleiben, also wenn ich das, wenn es auch geht überhaupt. Das mhm. ist halt nach dem zeitlichen Aspekt her. Ja. Ja. Und ähm, ich fühle mich heute überhaupt nicht nach Sport. Dann sollte man auch auf seinen Körper hören und sagen, okay, es gibt es heute, mach dafür vielleicht was anderes. Man kann ja auch Routinen immer wieder, man muss ja nicht jeden Tag die gleiche Routine, man kann ja für die Woche verschiedene Routinen haben. Und zum Beispiel am Wochenende hat man vielleicht mal eine andere Routine oder alle zwei Tage ändert sich immer mal wieder die Routine, damit es dann auch vielleicht für einen nicht langweilig wird und immer trotzdem Spaß macht.
0: Gerade bei dem Sportthema, das du ansprichst, finde ich es super schwierig, weil ich habe ja ein gewisses Trainingspensum und wenn ich das machen möchte, dann mache ich das halt so und häufig sagt mein Körper mir schon so, oh nee, Brudi, ich habe gerade keinen Bock schwimmen zu gehen. Ja, das ist was anderes. Und diese, keine
1: Lust oder der Körper diese, kann heute nicht.
0: Ja, ja, aber das ist, weil ich bin schon so kopf durch die Stahlbetonwand typ und wenn halt mein Körper sagt, er kann nicht, dann sagt er das vielleicht, aber ich höre es nicht und mhm. ich mache es trotzdem. Und es ist erstaunlich, wie lange er das mitmacht, aber an einem gewissen Punkt macht er es dann nicht mehr mit. Das heißt, da ist schon gut eine Sensibilität zu entwickeln, ähm, wann ist eine Routine schädlich und wann ist sie förderlich. Weil im Endeffekt möchte ich die Routine ja so haben, dass sie mir hilft, dass ich besser, glücklicher, schneller, schöner, was auch immer werde, was ich auch immer haben möchte und nicht den gegenteiligen Effekt hat. Das heißt, ich mhm. kann es ja auch übertreiben mit Routinen. Also wenn ich jetzt 70 Routinen am Tag habe, könnte es vielleicht nicht so gut sein.
1: Ja, die Frage ist auch, wie viel Zeit sollte man in eine Routine stecken? Ja. Also es gibt ja auch die Extrembeispiele, die dann drei Stunden am Morgen mit ihrer Routine beschäft sich mhm. beschäftigen. Aber ich finde, da so eine Stunde oder so ist schon in Ordnung. Auch wenn es 20 Minuten sind oder 10 Minuten, mhm. jeder muss da sein, ich sag mal so seine ähm, Routine. Ja, seine Routine finden, also sein, seinen perfekten äh, Flow. Ja, Flow. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber es so einfach sein. Ja, was
0: wäre denn das perfekte Wort? Mir fällt es auch nicht gut ein.
1: Ist auch egal. Aber ich denke, jeder weiß, was ich genau gemeint habe. Ja, das
0: glaube ich auch. Was mich jetzt besonders interessieren würde, wäre, was eure Routinen sind, was ihr so macht, morgens, abends, Mittag, Abends ähm, mit Menschen, ohne Menschen, sportlich, nicht sportlich, Ernährung und so weiter und so fort, um zu sehen. Ähm, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Routine für uns zum Stehlen.
1: Ja. Einfach sich inspirieren zu lassen. Genau. Ich kann da gerne mal auf Spotify, es gibt ja die Möglichkeit, so ein Fragetool einzublenden. Da würde ich so eine Box einblenden. Da könnt ihr gerne mal eure Routinen mit uns teilen. Das würde uns natürlich brennend interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, war das wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint wieder am Montag. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet. Teilt ihn auch gerne mit euren Freunden, Arbeitskollegen oder eben auch mit eurer Familie und folgt uns gerne auch auf Social Media. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, da teilen wir, wie gesagt, auch immer wieder wertvolle Buchtipps und ähm, ja, auch unabhängig vom Podcast, wertvolle Business Insights. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.